0: سرخ سرخ از شعله های پرچم های سرخ خون ما خورشید چون بادکنکی زرد در آسمان محو شد و ترانه ها در ریه های ما متورم چون آتش است شانه به شانه در خیابانی کنار خانه های کارگری محله یدیکله در سرکجی محله کاراگین هم کم سیاه رنگ خون گرفت کشتی سازی کاسم پاشا بر پشت محله بارگیری شد از روی پل گذشتیم ما میاییم جاده کبیر راهمان بده با پاشنههایی که سنگ فرش ها را در هم میشه کند میآیم در توکاتلیان به صاحب من سبان سیلی زدیم گردن عثمان بی را گرفتیم کت مخمل شیشدی نشینان را به لکه آلودیم امروز لذت را از خود دریغ نمی کنیم که امروز اول ماه می است استانبول در ماه می از آن ماست اسکلت محمود شوکت هم هست آن تندیس تپه هر تبدیه همو که سر سوزنی آزادی ما نبخشید از سر راهمان برخیز برخیزه برج بیازی تزان بالا نگاه نکن که حتما روزی ما شیپورت کرده در دهان استانبول انقلاب سرخ ما را فریاد خواهیم زد شعر شعر عجیبیه سه سال پیش کشفش کردن اول ماه 2020 شعر متعلق به سال 1952 به نظرم قبل از سفرش به ازمیر نوشته تو آرشیو کمینترن با دستخط خودش پیدا و بعدم ترجمش کردم این کارو میکنم ترجمه نه این که به زبان دیگه‌ای بوده باشه البته که به زبان ترکیه اما این گزاره ترجمه رو اجازه بدین بعدها در موردش صحبت کنیم. حقیقتا قبل از اینکه بخوام این برنامه ها رو شروع کنم بخشی از طرح ذهنی من بود که مخاطب عزیز حکمتانه که شمایید رو با جغرافیای شهر مورد علاقه نازم یعنی استانبول هم آشنا کنه. چرا که همیشه ارجاعات زیادی تو آثارش به مکان داره مثلا مثل همین شعر که اگه به صورت کتاب بخواد چاپ بشه باید کلی پاورقی بگیره. اما خیلی سریع و گذرا در مورد هر کدوم توضیح میدم و به اصل برنامه می رسیم. استانبول 1925 با شهر امروز خیلی متفاوت شده. اون محلات فقیرنشین نشین سرکجی، کارای امروک، گمرک سیاه، کاسم پاشا یا غاسم پاشا با امروز تفاوت زیادی دارن و جاده کبیر امروز اسمش خیابون استقلال استانبوله. محمود شوکت پاشا از وزرای دربار عثمانی بوده و در تپه های اطراف محله ایان نشین نشیشلی مقبره هنوزم هست و توکاتلیان اشاره به هتل توکاتلیان داره. از هتل های لوکس این شهر بوده در همین خیابون استقلال که سال 1950 تخریب شده. و آخرین مورد هم برج بیازید برجهایی که داخل شهر بنا شده بود برای کشیک آتش نشان ها که اگه گوشه ای از شهر آتیش سوزی شد سریعا به محل ازام شد. این هفتمین برنامه سریال رادیوی نظام حکمته رادیو حکمتانه و حامده کیان و این برنامه هم به نام تو با تمام احترام آهسته آهسته و قدم زنان داریم به طرف میدان سرخ می رویم. دور پرست پر است از مردم، پرچمها، شعارها عکسها، سرودها گروه مارش سرود اول ماه را می را میخواند. اول ماه می، اول ماه می این اولین آرزوی ماست. قاطی گروه ما شد یادش دادیم او هم دارد مارش را به زبان ترکی میخواند. دست آنشگارا میگیرم کریم گفت میترسی دره؟ گفتم نمیدونم دلم شور میزنه ترس اینکه یه دفعه گمش کنم یا سریجاش که یه مرغ بشه یا چه میدونم دود چه بره هوا گفت راست میگی یا داری چاخان میکنی گفتم باور کن راست میگم احمد من تصور میکردم آدم توی رمانا ها وقت فکر کنن کمی حرکت کردیم بعد ایستادیم پشت سر ما غفخازی ها هستند فورا حلقه زدند و جوانکی را فرستادند وسط و اون شروع کرد به رقص شیخ شامی. یک جوانک داغستانی برازنده ترین جوان دانش کده دارد وسط حلقه میرقصد. منوشکا دستش را از دستم کشید و برای تماشای رقص رفت من هم دنبالش رفتم جوانک اول حرکاتی شبیه نماز انجام داد و گویا شیخ شامل قبل از قصد به جنگ با اردوی تزار اول نماز میخانه این حرکات همزمان و متناسب با یک ریتم سنگین انجام می گیرد. بعد ناگهان ریتم موسیقی عوض می شود شیخ از جایش می پرد, خنجر را میکشد و شروع می کند روی توک پاب چرخیدن و بعد آماده ی جنگ می شود جوانک مثل سائقه است اما این رقص ام را سر برده نسبت به شیخ شامل احساس احترام و حتی دلبستگی دارم اما قفغازی ها چه آزری، چه ارمنی، گرجی داقستانی حالا هر اسمی نمازخان و بی نمازش تا یک فرصت کوچک میابند میپرند وسط شروع میکنند به این رقص شاید این کار برای خودش تفصیلات و تعبیراتی داشته باشد اما من متوجه نیستم دو جوان و یک دختر هم قاطعی رقص شدند و از اطراف ضرب گرفتند و دست زدند از آنوشکا پرسیدم خیلی خوشت میاد گفت آره از دیدنش سیر نمیشم گفتم از دیدن اون جوان داغستانی گفت خیلی رضی همه حسنا اینطوره مگه چیه؟ باره آهسته آهسته به سمت میدان سرخ حرکت کردیم کارگران و کارمندان مسکو زن و مرد در حالی که بچه های خود را روی دوششان گذاشتهاند زیر پرچمها و شعارهای منطقه کارخانه و مؤسسه خود به سوی میدان سرخ پیش میروند. اینها هایی هستند که سال 1917 مسکو را مسکوی سفید تزارها و تاجرها را زیر پای دیوارهای کرملین و کراسنایا به مسکوی سرخ تبدیل کردند. دست انشکارونی گیرند. با دل تنگی لبخندی زد به یاد میآورد که چگونه در هر فرصتی دست دانشگاه را می گرفت و فشار میداد ناگهان متوجه شد که خیلی از وقت نهار گذشته ساعت نزدیک دو بود تصمیم دارد که امروز غذای گرم بخورد مدتی است که حسرت غذای گرم در دلش مانده لوبیاچیتی با فلفل قرم انسان هم خیلی زیاد اسمایل باز دیر وقت بود که آمد روزنامه ها را گذاشت روی چارپایی که احمد لباسهایش را روی آن انداخته بود به صدای گوش خواباند. چه خوب بنگار پیستونش تنظیم کردند؟ و لباسهایش را درآورد. احمد هم داشت توی خواب چیزهایی زمزمه می کرد. اسماعیل درست سه سال بعد از این شب بود که بازداشت شد. در زندان خوابید، آزاد شد. در سال 1931 دوباره دستگیر شد. بعد از محاکمه به زندان بورسا تبعیدش کردند. یک سال بعد 1932 بود که در اتاق ملاقات زندان اسماعیل با نریمان آشنا شد یکی این طرف فنس یکی آن طرف نریمان از استانبول برای ملاقات برادر بزرگش عثمان آمده بود عثمان حسابدار بانک بود و اختلاص کرده بود اسماعیل با مادرش که کنار دختر جوانی ایستاده صحبت می میکند یعنی در حقیقت برای اینکه صدایش به گوش مادر برسد داد میزند هر دو طرف فنس پر از جمعیت است و آدم های هر دو طرف دارند داد میزند عثمان با دست نریمان را به احمد نشان داد و گفت احمد آشنا شو خوهرمه. نریمان با های سیاهی که هنوز حالت بچگانهش را کاملا از دست نداده لبخند زد اسماعیل برای نریمان دست کنداد مادر اسماعیل داد زد احمد جان مادر با این دختر خانم از استانبول دوتایی با کشتی اومدیم خدا ازش راضی باشه نمیدونی چقدر کمکم کرد نریمان لبخند زد اسماعیل داد زد زنده باشین نریمان خانم احمد جان با این دختر خانم توی یه هتل موندیم دوتایی تو یه اتاق اسماعیل به نریمان لبخند زد عثمان داد زد از رئیس زندان اجازه گرفتم دفعه دیگه تو اتاق افسر نگهبان ملاقات کنیم نریمان و اسماعیل تا زمانی که ملاقات تمام شد مرتب از پشت فنس همدیگر را زیر چشمی ورانداز کردند نریمان درست دو ماه بعد به ملاقات آمد. عثمان اسمیل را هم با خود به اتاق ملاقات برد. اسمایل و نریمان با داد و فریاد با هم صحبت میکردند. نریمان از اسمایل حال مادرش را پرسید و اسمایل هم از نریمان در مورد مدرسه که در آن تدریس میکرد و اینکه امتحانات دانش آموزانش کی شروع خواهد شد سال کرد. عثمان هم می گفت تو 13 همین سال جمهوریت عفو عمومی میدن شب نریمان به خواب اسمایل آمد زنان زیاد به خواب زندانیان میآیند. بعضی وقتها آنها بسیار خوشگلند و گاهی هم آدم اصلا رغبت نمی کند به صورتشان نگاه کند در هر صورت هیچ کدام شیطنتت را بر نمیانگیزند. نریمان هم در خواب این کار را نکرد زیر بغل اسمایل را گرفت دیدید که بالریان ها چطور قدم های بلند بر دارند نریمان و اسمایل هم بازو به بازو با چون این قدم هایی بدون اینکه پایشان به کف سلول تماس پیدا کنند پرواز کردند احمد مادرم اومد چشت کی؟ کجا وقت نهار بود نگاه کردم دیدم دمه در منتظرمه بردمش هتل اومدم بهت خبر بدم که دل واپس نشی دو سه ساعت دیگه بر میگردم به مادرم گفتم تو خوابگاه کارگرها میخوابم ای جان دلم مادر دلم میخواد باش آشناشی البته نمیشه اما اگه میدیدیش کارخونه که تعطیل شد رفتم هتل بهش گفتم یه کم دیگه برمیگردم. احمد گفت: اسماسیل تفلک زنه رو منتظر نظر. احمد راجب مادرم به تو چیزی نگفتم اصلا با هیچی در این بار حرف نزدم. اگه روزی روزگاری عاشق زنیم بشم راجب اونم به کسی چیزی نمیگم. احمد گفت: اسمیل داری تیکه میندازی نه برادر هر کسی بالاخره خصوصیاتی داره. یالا بسته دیگه برو پرچونگی نکن اسمایی میدونی احمد مادرم از اون کساییه که تو کتابا می نویسن. گیسشو جارو میکرد، رخشویی میکرد، لباس سربازای جنگی جهانی اولو میدوخت تا من بتونم تو مدرسه صنعتی درس بخونم. احمد نپرسید پدرت چه کار بود و چه شد که مادرت از تو نگهداری کرد گیس جارو کردن اشاره است به نهایت فقر و فداکاری اسماعیل در سال 1931 با استفاده از قانون عفو عمومی آزاد شد و بلافاصله پس از آزادیش پیش مادرش به ماناسیا رفت وقتی هم که به استانبول برگشت فرصت سرخاراندن نداشت شرکت در جلسات حزبی دوندگی برای پیدا کردن کار چاپ و تکثیر تراکت و چسباندنشان به دیوار البته شبها. و همین دلیل فقط یک بار یک شنبه بعد از ظهر فرصت پیدا کرد که به خانه عثمان برود. خانه عثمان در کادیکوی توی کوچه بغلی سینما سوریا بود. عثمان در منزل نبود. توی اتاق پذیرایی که در طبقه اول یک ساختمان سنگی بیغواره قرار داشت، قهوهای را که نریمان درست کرده بود خورد. خانه در سکوتی محض بود و کوچه در تنهایی یک بعد از ظهر گرم نسیم ولرم و ملایمی پرده ی توری پنجره را باز کمی متورم کرد نریمان پیراهن آستین کوتاهی پوشیده است هر دو ساکتند اسمایل یاد خوابی افتاد که در زندان دیده بود یادش آمد که چطور توی سلول با نریمان پرواز میکردند به بازوهای لخت دخترک نگاه کرد گرد و گندمگون با پرسهای تدایی شیطونه میگه این بازوها رو بگیر بچسب نریمان گفت ساکتین آقا اسمایل من چیزی ندارم بگم شما تعریف کنیم خب حال مادرتون چطوره خوبه زنده باشین عثمان کارش رو براست آره رو براه من زیاد حالیم نیست راستش خیلی تو کوکشم نیستم زنان نباس تو کار مردا خیلی دخالت کنن اسمایل پرسید چرا؟ هرچی باشه زن زنه نمیتونه حتی یه خونه رو به تنها اداره کنه اسمایل از تصاوی زن و مرد بحث کرد بحثای از این قبیل که زن را نه تنها باید از چنگ استعمار مظاهر سرمایهداری آزاد ساخت بلکه باید از استعمار شدن در تشت رختشویی و گوشه آشپسخانه هم نجاتش داد نریمان با چشمانی سیاه که هنوز کاملا حالت کودکانش را از دست نداده بود گاهی با تعجب و گاهی با تحسین به حرفهای اسماعیل گوش میداد. اما حالت چشمهایش نشان میداد که با این عقیده موافق نیست. یک ماه بعد اسماعیل دوباره بازداشت شد هشت ماه در زندان سلطان احمد در بازداشتگاه های موقت و در بند های عمومی، خابی، معمور محوته در حالی که کبوترهای حیات زندان را رم می‌داد، رو کرد به طرف پنجره بند و داد زد اسماعیل اسمایل ملاقاتی داری اسماعیل اسمایل آمدن هر کسی را حدس میزد زد به جز نریمان <تصفيق> هی برادر به خدا نریمان خانم تجرب کردم آقا داداش هم براتون سلام فرستاد خودش نتونست بیاد یه کاری داشت رف آن الهی زنده باشه شما با وفاتر از من بودین من فقط یه بار تونستم بیام خونتون لعنت بر شیطون فوراً یادش افتاد که لعنت بر شیطان تک کلام همیشگی احمد بود ببخشین نری ما خانم زبونم به این ای برادر لعنتی عادت کرده بعد از هشت ماه اسماعیل وقتی از زندان سلطان احمد آزاد شد فردای همان روز به کادیکوی رفت. نریمان و اسماعیل برای اولین بار روی آبهای خلیج کالامیش همدیگر را بوسیدند. از کازینوی کالامیش صدای موزیک جاز می‌آمد و داشتند میرقصیدند. روی دریا پر است از قایقهای پارویی اسمایل به طرف فنرباغچه پارو زد چراخهای فنرباخچه مرتب دارد روشن خاموش می شود یک کشتی که مال جزیره بود از روبرویشان گذشت همه هایش سوسو می زد. به کدام این بندر روان است این کشتی یک ست بادبان؟ اسمایل به قسمت عقب قایق رفت به کنار نریمان نشست ای hey, برادر میتونم ماشت کنم؟ نریمان جواب نداد نریمان میخوای بگی اینجور چیزا اجازه نمیخواد؟ قایق از موج کشتی که لحظه پیش گذشته بود آهسته تکان میخورد اسمایل گفت برادر زندگی زیباست نریمان با تلاش زیاد و با صدایی که از عمق و تمامی وسعت هنجرش برمیخواست تکرار کرد برادر زندگی زیباست اسماعیل پنج ماه بعد دوباره به زندان افتاد محاکمه اسمایل یک سال و نیم بعد از بازداشتش شروع شد و در عرض این مدت در سلول انفرادی بود نریمان یکی روز اول محاکمه و یکی هم موقع قرائت حکم به سالن دادگاه آمد و به اسمایل لبخند زد اما در فاصله این دوبار در جلسات دادگاه حاضر نشد جلسات دادگاه مثل همیشه سری بود از زندان آزاد شد حالا دیگر تمام یک شنبه ها به دیدن نریمان میرود ما چوبوسه میکنند هم دیگر را بغل میگیرند اما فقط در همین حدود اسماعیل سعی کرد در نریمان نسبت به کمونیسم و سیاست کشش ایجاد کند اما دختره در این خط نیست اسماعیل موفق نمیشد کار ثابت و مداومی دست و پا کند یک لحظه فرصت استراحت نداشت در بافندگیها ها کارگاه های کوچک تعمیرگاه ها کار میکرد و فقط نان بخور گیرش می‌آمد یک بار موفق شد در کارخانه استخدام شود اما یک هفته بعد به دستور اداره پلیس از کارخانه اخراد شد. اسماعیل سیگاری آتی احمد داشت توی خواب قرلوند می کرد. گوش که ببیند احمد چه میگوید. حالیش نشد. روزنامه چاپ استانبول را که تاریخ 1925 داشت برداشت. خبری را که در صفحه دوم نوشته بود خاند. روزنامه را سرجایش گذاشت. لامپا را فوت کرد و خوابید در سال 1938 مجددن اسمایل را بازداشت کردند فرستادندش استانبول و در زندان نظامی به سلول انفرادی انداختند سلول انفرادی که دارم صحبتش را می‌کنم در حقیقت یک اتاق سنگی است پنجره اش میله آهنی دارد بدون شیشه است برف میزند توی سلول کفش و پاپوشی هم نیست اگه توشک مشک باشه سرشونو بخاری جاکش حتی یه پتو هم به پسره نداده بودم اسماعیل در حالی که توی سلول قدم میزد و بالا و پایین میرفت به یاد شبی افتاد که سیزده سال پیش در کلبهای در ازمیر موهای پتو به چانش فرو میرفت یاد احمد افتاد با آن شیوه خاموش کردن لامپا که مخصوص خودش بود. اسماعیل را پس از آنکه در دادگاه آنکارا محکوم به زندان مهترخانه شد به استانبول فرستادند در این زندان بود که نریمان توانست با او ملاقات کند اینجا نگرام نمی‌دارند یه جای تعبیدم می‌کنن حالا ببینم کجا فرستن نریمان در حالی که سعی می‌کرد گریه نکند و لبخند بزند گفت من قاضی رو دیدم اگه زندونی هم باشی بازم میتونیم با هم عروسی کنیم. <تصفيق> ای برادر وقتی اقدم کردی و زنت شدم پرسجو کردن و پیدا کردنت برام راحت تره. هر جا که تبیت شدی میتونم بیام دنبالت. شاید اون وقتی نظرن محله میکنم اما خیاتی میکنم و اموراتمونو میگذرونیم. یک ماه بعد یک صبح خیلی خیلی زود. دو درجه دار یک افسر و سه سرباز نیروی دریایی بدون اینکه به او بگویند چه شده و مقصدشان کجاست به دستایش دست بند زدند و از زندان محترخانه خارجش کردند زیر پل کادیکوی سوار یک قایق موتوری ارتشی کردند و در پهنگی های او را تحویل زیر دریایی ارکین دادند اسمایل پیش خود شروع کرد به تحلیل غذایا و سعی کرد از موضوع سر در بیاورد ناگهان یاد فرهاد درجه دار افتاد درست؟ اما بین آنها فقط یک سلام علیه که ساده بود و دوباره هم توی میخانه سر یک میز نشسته بودند فقط همین در کشتی ارکین اسماعیل را در یکی از توالت های سربازان زندانی کردند دریچه توالت هم بسته بود توالت گرم بود و بوی گند شدیدی میداد. اسماعیل مدتی سر پا ایستاد و سود زد چشمش به دریچه بسته و مدور روی در افتاد سر افسری را دید سر کنار رفت سر افسر دیگری پیدا شد این آشغالا ها ببینن دارم چیکار میکنم توی شاش ها نشست سیگاری آتش زد و زد زیر آواز اما یک سوال در مغزش ول میخورد منو چرا آوردن اینجا؟ وقت غروب اسماعیل را از توالت بیرون آورده به انبار تهکشتی بردن نور چراغ دستی روی تناپ ها، ها و آهنپار های انبار حرکت میکرد. چراغ دست افسری بود که دم در ایستاده بود و یونیفرم سفید داشت. پشت سر افسر راه روی باریکی که پوشید از لوله های سربی و آهنی تو در تو و در هم بر هم بود. زیر نور چراغ دو سرباز نیروی دریایی دیده میشد. را بیافت. اسماعیل از پیش و افسر و دو سرباز از پشت سر شروع کردند به بالا رفتن از پله‌های آهنی کشتی در میان هیاهوی موتورهایی که مشغول کار بود می‌لرزید. اسماعیل با خودش فکر کرد: را افتادیم. به پیش دست چپ اسماعیل از پله‌های سمت چپ شروع به بالا رفتن کرد. با خودش فکر می‌کرد: برای می برند اما چی میخوان ازم بپرسن؟ اصلا من با اینو چه بده به سونی میتونم داشته باشم به کشتی رسیدند به شب و نسیم خونک همینطوری برو جلو پشت سرت هم نگاه نکن اما در جلوی اسماعیل جز یک شب پرستاره چیز دیگری نیست برش خلوت و نجوای امواج دریا در میان هیاهوی موتورهای کشتی گم شده آبهای کفالود دریایی بی انتها و بی ساحل در تاریکی دیده می شود کشتی ارکین آهسته آهسته پیش می رود اسمایی فکر کرد، ایشکی خبر نداره من این تو اما چرا اون موقعی که داشتن منو از زندون مهترخونه تحویل می گرفتن حتما رسیدی کاغذی چیزی امضا کردن خب داریم کجا میریم را برو پشت سرت هم نگاه نکن راه دیگری برای رفتن نمانده بود یک قدم جلوتر لبه ارشه بود ایستاد صدای گلنگدن تفنگ را از پشت سر شنید ناگهان یاد مصطفی صبحی و یارانش افتاد از قرار معلوم تصمیم دارند از پشت سر او را با گلوله زده به دریابی اندازند خیلی خوب اما چرا؟ اینا اگه منو بکشن راهی خیلی راحتتری بود اصلا چرا در مورد من یکی اینطور تصمیم گرفتن همه این افکار نه به طور منظم بلکه قروغاتی از مغزش گذشت فکر کرد بز برگردم بپرم روشون البته به این شکل فکر نکرد بلکه چیزی شبیه این از خاطرش گذشت برگشت لوله سرنیزدار دو تفنگ را دید که به طرفش نشانه رفتند افسر یونیفرم پوش سفید را هم دید در همان حال افسر دیگری به افسر اولی نزدیک شد و زیر گوشی چیزهایی گفت افسر اولی رو کرد به اسمایل و گفت خب برگرد را بیافت باز از همان پله قبلی پایین رفتند و باز اسمایل وارد انبار تهدانی شد روی توده تناپا دراز کشید اینا به من کلک زدن اما خب اصلا چرا من آوردن تو این کشتی؟ آن شب اسمایل خوابید و خواب دید با نریمان سوار یک قایق بزرگ بادبانی هستند و در قسمت پشتی قایق نشستم. از این قایق‌هایی که بادبانهایش در پشت قرار دارد باد بنها ها آنقدر بزرگند و چنان با توی آنها پیچیده که نزدیک است پرواز کند. سکان قایق سکان نیست چرخ و فلک بزرگی است که خیر و دین بارباروس دارد آن را میچرخاند. ریش بارباروس سرخ سرخ است. نریمان از بارباروس میپرسد اما ریشه چرا اینطوری قرمز؟ بارباروس میگوید؟ جای ریش من به ریش شوارت نگاه کن ریش اسماعیل سبز سبز است و تا نافش میرسد. رسد روی بلندی های بغاز ما کجاست؟ معلوم نیست با نریمان توی سبزه های نشده ی سبز سبز به پشت دراز میکشند به تودهی سفید ابر ها نگاه میکنند اسماعیل دستش را دراز کرد خورد به سینه نریمان ما طوری وانمود کرد که تصادفی بود نریمان میگوید چی کار داری میکنی؟ مگه شوهرت نیستن؟ هنوز که عروسی نکردیم چرا عروسی نکردیم نریمان؟ برای اینکه هنوز لباس عروسیم حاضر نیست. خیلی خوب کی حاضر میشه؟ فردا. خیرالدین بارباروس میگوید اگه باد مساعد بیاد میریم به اودسا. نریمان میگوید ببین اسمایل من عدسا نمیام اسمایل میگوید تو رو میخوام با کروبسکایه آشنا نریمان میپرسد مگه کروبسکایه نمرده چرا بمیره نریمان اما یادش نیست که کروبسکایا زنده است یا مرده عثمان بیک هست، احمد هست و یوسف اما صورت یوسف دیده نمی شود. در اتاق طبقه بالایی قاطرچیحانی بین قاطرهایی هستند که از گردنشان زنگول منگول آویزان است. دادگاه تشکیل شد احمد به اسمایل می گوید، امشب تو به جای من قاضی خواهی بود اسماعیل از دادگاه درخواست می کند تا افسر یونیفرم سفید پوشی را که نور چراغ دستیش را به صورت او انداخته بودند به پنج سال زندان محکوم کند. نریمان میگوید خیلی بیرحمی اسماعیل اسماعیل داد میزند بیرحم چرا؟ نریمان به گریه میافتد اسماییل بغلش می کند هم دیگر را میگووسند. افسر یونیفرم پوش، چراغ دستی را گرفته و میگوید خیلی خوب بس دیگه و داد میزند آتش گلوله ها از پشت اسماعیل فرو می روند از سینش بیرون می آیند و جرنگ جرنگ می ریزند روی زمین روی عرشه کشتی اسماعیل از خواهد می پرند را دو شب دیگر درست مثل شب اول روی عرشه ارکین گرداندند و بعد در اختیار بازپرس نظامی گذاشتند. ضمن بازرسی هایی که در نیروی دریایی از کمود سربازان و درجه داران به عمل می آید، کتابهایی هم که از یک شاعر کمونیست به دست می آگد کتاب هایی که آزادانه در کتاب فروشی فروخته می شد یکی از کتابها هم از کمد درجدار فرهاد پیدا شده بود فرهاد در بازرسی گفته بود که کتاب مال من نیست بدون اینکه من خبر داشته باشم تو کمدم گذاشتن وقتی زیاد تحت منگنش می گذارند می گوید کمونیستی رو به اسم اسماعیل می شناسم اسماعیل تمام این مسائل را از متن دادخواست دادستان فهمید. اسماعیل در این مورد توضیحی ندارد که به بازپرس نظامی بدهد و مثل اینکه بازپرس هم زیاد به توضیحات اسماعیل علاقه نشان نمی‌دهد. آدم سبزه و ریزمیزه است برای کسب اطلاعات فنی درباره رادیو خیلی مشتاق است به خصوص در مورد تعمیر رادیو و چون میداند که اسماعیل در این رشته تخصص دارد از گزارشات پلیس فهمیده بود که اسماعیل قبل از بازداشت در یک کارگاه تعمیرات رادیو کار می‌کرد پس بیشتر در مورد رادیو با اسماعیل صحبت می کند این علاقه مشترک به یک موضوع واحد نوعی نزدیکی و صمیمیت بینشان ایجاد کرد در یکی از جلسات بازپرسی اسمایل پرسید راستی شرف روزای روزه اولی که من اینجا آوردن چرا نصف شب منو می بردن رو عرشه و وانمود میکردن که می‌خوان از پشت بهم گلوله بزنن و بندازنم تو دریا اسماعیلینو اینو فرمانده ی نیروی دریایی توی کتاب آلمانی خونده بود یه نوع شکنجه روانیه اما تو هم که رو دست نخوردی وقتی جریانو شنیدم توصیه کردم که دیگه این کارو نکنن گفتم ما احتیاجی به اعمال این جور شکنجه نداریم. دادگاه در سالن بزرگ کشتی تشکیل شد. روز قرائت حکم برای اینکه متهمین به قضات حمله نکنند بین قضات و متهمین سه ردیف چیده بودند. اسماعیل را تحویل بند سه دادند یک ماه بعد نریمان به ملاقاتش آمد گفت خیلی امیدواری از که اینجا بتونم یه شغل معلمی دست و پا کنم آنها قرار گذاشتند بعد از اینکه نریمان سر کار رفت با هم عروسی کنند نریمان رفت اسماعیل فکری شد که چند سال دختره رو سرگردونش کردم به نظرم ست سال دیگه هم باید منتظرم بمونه ای کاش ویل کنه بره نصیب قسمت جای دیگه پیدا کنه اما برعکس این تصمیم و افکارش قبل از اینکه نریمان استخدام شود و برگردد از رئیس زندان پرسجو کرد و فهمید که در زندان به چه شکل میتوان مراسم عقد را برگزار کرد به محض اینکه نریمان آمد پس از انجام تشریفات مقدماتی یکی از قضات به عنوان وکیل حاضر شد و عقد را در دایره ازدواج شهرداری جاری کردند از پلهای نیمتاری که تختیی و لقی بالا رفتند نریمان یک دست خاکستری پوشیده بود دست بند اسماعیل را در مقابل معمور اجرای عقد باز کردند معمور عقد با صدای خسته اما با سمیمیتی تمام برایشان سالهایی طولانی و خوش آرزو کرد و تبریک گفت. از شهود عقد یکی سرنگهبان زندان بود و دیگری دربان دایره ازدواج. فردای آن روز مصادف با روز ملاقات بود. رئیس زندان استثناععا این بار اجازه داد آنها در اتاق خودش ملاقات کنند. اما از پشت میزش دور نشد و در حالی که وانمود میکرد با اوراق روی میز مشغول است، زیر چشمی اسماعیل و نریمان را میپایید اسماعیل و نریمان روی کاناپی که فنرهایش در رفته و پرز روکش مخملیش هم ریخته بود، نشستند و ساکت ماندند رئیس زندان دو سه بار گفت معذب نباشین حرف بزنین دلیلی برای خجالت کشیدن نیست تو فکر من نباشین موقع کارها مگه توپ هم بقل گوش هم در کنن حالیم نیست با هم بزنین آخه تا عروس دوما یک بار گفت زنده باشین آقای مدیر چشم حرف میزنیم اما حرف نزدن اسماعیل یک دفعه خواست دست نریمان را بگیرد اما دخترک دستش را کشید و با سرزنش به اسماعیل نگاه کرد اسماعیل با فریاد خور خور مانند احمد که گوی داشتند خفش میکردند بیدار شد توی تاریکی راه افتاد و احمد را تکان داد احمد آهی کشید و بیدار شد اسماعیل لامپ را روشن کرد باززن تو خوابشید داد میزدی برادر احمد از اسماعیل یک لیوان آب خواست و بعد مثل کسی که روز آب نخورده باشد آب را با وله خورد ببخشید اسماعیل سیگار میخوای احمد نه نمیخوام مثل که تب دارم اسماعیل دستش را روی پیشانی احمد گذاشت نه نداری اسماعیل روزنامه مال امروزه بمون فردا میخونی احمد دراز شد و روزنامه ها را برداشت نه الان باید خودم رو با یه چیزی مشغول کنم که دوچار کابوس نشم دوباره احمد به روزنامه چاپ ازمیر نگاهی سطحی انداخت گذاشت کنار روزنامه چاپ استانبول را برداشت وقتی که چشمش به صفحه دوم روزنامه افتاد مکس کرد. کریم و بازداشت گردن لعنت بر شیطون بیشتر زندانی ها دهقان هستند دایره زندان جز روزی 700 گرم نان سیاه غذای دیگری به زندانیان نمی دهد. البته آب خوردن هم میدهند یکی هم چراغ برقی که تا حق صبح روشن است نه رخت نه لحافی، نه لباسی اینجور وسایل را یا باید ملاقاتی ها برایشان بیاورند یا باید توی زندان راه دست و پا کردنش را بلد باشی در زندان نگهبانی هست اهل بورسا که سخت هواخاه آلمانی هاست هر شب پس از تکرار جمله خدا خودش نجات بده وقتی که از بیرون کلون آهنی در سلول را می و آن را قفل می کند سرش را نزدیک در سلول اسمایل آورده را صدا میزند میگوید بیا ببینم اوستا منظورش اسماعیل است بازم هیتلر که لندن و با آتیش کشید بیا و دست از اناد بردا بگو که آلمان جنگ میبره و اسماعیل میگوید نه جنگ را نخواهد برد و حالا مادر اسمایل زیر پای همین نگهبان اهل بورسا افتاده و مرده در اتاق ملاقات پشت فنس های توری فلزی و موقعی که داشت میگفت گفت تو تومانیا برا دلمه برگ با بر روغن زیتون پختم مادر آوردمش گفت پسرم با آقای نگهبانم تارف کن بده گفت و زیر پای نگهبان از خال رفت از آنجایی که نریمان آنفلانزا گرفته بود و در منزل خوابیده بود زن بیچار تنها آمده بود مادر اسماعیل را به بیمارستان بردند دکترها تشخیص سکته قلبی دادند و حالا مدت شش ماه است که آن رو توی قبرستانی که از پنجره سلول اسماعیل هم دیده می شود مادر خوابیده
1: است. smail işte böyle lazismail ilerleyen aydınlığın içindeyim Ellerim mümitli dünya güzel gözlerim doamıyor açlara açlara
0: قرق نور پیشرویم هستم دستانم حری و دنیا زیباست. سیر نمی شود از درختان چشمانم درختانان آنقدر امیدوارندان آنقدر سبز و که در آفتاب است راهی که پشت درختان توت می رود. منم ما پس پنجره بهداری زندان بوی داروها را نمیشنوم هیچ. جایی میخک شکوفه کرده گویا این گونه است اسمایی نه اصارت نه تسلیم شدن 1948 رادیو حکمتانه حامد کیان اردی بهشت 1402
1: ما بوسانه رویرینده پنجر درست İlaçların kokusunu Bir yerlerde karanfiller açmış olacak Duymuyorum ilaçların kokusunu Bir yerlerde karanfiller açmış olacak Yorum İlaçların Kokusunu İşte böyle Laz İsmail İşte böyle Laz İsmail. Mesele Esir düşmekte Değil Teslim olmamakta bütün mesele Mesele esir düşmekte değil Teslim olmamakta bütün mesele Teslim olmamakta bütün mesele Teslim olmamakta bütün mesele